0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои коллеги! Снова с вами на связи Ботна Рерина, и мы продолжаем говорить, угадайте, о чем? Конечно же, про Селту. Итак, уже последние деньки, совсем чуть-чуть осталось. Сегодня я сдала восьмой Типи. Ура, ура, ура! Остался у меня всего лишь один урок, правда, 60 минут. И завтра я сдаю ассаймент, и можно сказать на этом Все. Um, мы собрали с вами... 50 с чем-то лайков, но очень было много пальчиков кверху, и я вижу, что вам реально интересно послушать продолжение. Плюс я получила от Людмилы Андреевой такое приятное сообщение, которое я ну, не могу обойти без внимания. Она пишет, Ирина, хочу выразить вам огромную благодарность за подпитку моей любви к преподаванию, вашими идеями и особую благодарность за ведение дневника прохождения Селта. Пожалуйста, Людмила. Я сама все никак не решусь пройти курс и сдать ее, перфекционизм мешает. Хочу спросить, чисто ради интереса, а есть ли в Одессе случаи, когда преподаватели получают сертификат с пасом A? И много ли в вашем потоке счастливчиков, которым светит только пас? Знаете, Людмила, я вам сразу скажу, что вот если вы хотите а, избавиться от перфекционизма, которым мы, в принципе, все учителя более-менее страдаем, да, кто больше, кто меньше, то как раз я вам рекомендую этот курс, потому что вот сразу отбивает весь перфекционизм, потому что невозможно на этом курсе быть абсолютно идеальным. И я об этом говорю всю дорогу, может быть, вам стоит переслушать мои первые подкасты, где я много говорю об оценивании. И хочу вам сказать, что на протяжении всего времени, который ты проходишь этот курс, ты никогда до конца не понимаешь, как же они тебя оценивают, из чего у тебя сложится эта конечная оценка. B, A, PASS и так далее. Еще раз повторяю, что с самого начала нас предупредили, еще когда был... Uh, promotional семинар, когда мы только пришли послушать о том, что такое CELTA, нам сразу тьюторы дали понять, что не сходите с ума, не uh, не ставьте себе такую uh, сверхзадачу получить обязательно A. И помню Грэм тогда сказал, что я знаю украинских или uh, можно сказать русских преподавателей, uh, которые привыкли получать только максимальные оценки, но это не тот случай. И действительно одна из наших девочек с нашей группы буквально сегодня нам сказала, что она посмотрела где-то на кембриджском сайте статистику, что в Украине всего лишь 7% на нашу долю выпадает оценок именно Pass A. И действительно нам здесь очень сложно получить эту оценку. Но у меня к вам вопрос, а зачем? Давайте научимся проходить какие-то курсы да, ради знаний, даже, даже не ради знаний, потому что селта э, это даже не просто знания, это практические навыки, что, наверное, еще ценнее. Давайте научимся учиться ради опыта, ради приобретения нового опыта. Какая разница, сдадим мы на C, сдадим мы на B или на A. Это не имеет никакого значения. Если вы получаете сертификат, неважно с какой оценкой, значит вы прошли этот курс и довольно-таки успешно. И у вас есть эта квалификация. Вот что самое главное, что у вас есть эта квалификация. Поэтому, Людмила, прежде всего, ответьте себе на вопрос. Честно, зачем вам? Это нужно, я имею в виду, зачем вам курс целта? После того, как вы четко ответите на этот вопрос, прям запишите его на листке бумаги, потому что именно на листке бумаги все видно, отображается очень хорошо наши мысли, формулируются наши мысли хорошо. И, например, если, предположим, вы хотите получить этот сертификат, для того, чтобы потом устроиться, может быть, в какую-то языковую школу, очень престижную, крупную, которая нанимает преподавателей именно э, селто-квалификациями, соответственно, у вас будет совсем другая зарплата на порядок, а то и два-три выше, и если вы хотите работать э, и зарабатывать больше, то, поверьте мне, абсолютно все равно, что написано будет на этом сертификате, C, B или A. Даже, возможно, никто на это не посмотрит, что будет вдвойне обидно. да. То есть у нас были разные догадки, предположения, как оценивают нас тьютеры. Например, кто-то говорил, что... На самом деле они не смотрят на то, какие оценки ты получаешь за каждый проведенный урок, а они смотрят в целом на твою динамику. Если человек пришел там с э, э, немалейшего понятия да, о том, что такое коммуникативная методика, но к концу курса он показал, что вот он очень сильно продвинулся в этом плане, да, то, естественно, его оценка повышается. Ну, я вам говорю, что на самом деле очень трудно предугадать, как они оценивают, на что они смотрят. Но самое главное, что к сертификату будет прилагаться такое, типа письмо, как, наподобие что-то рекомендательного письма, там, где будет описано то, как вы проявляли себя на этом курсе, какие-то ваши характеристики, какие-то. Вот это вот действительно интересно и, наверное, важно. А в плане э, того, чтобы гнаться за оценками, вы знаете, э, ну, вообще, вот если поначалу все девочки говорят, что вот если поначалу они приходили на этот курс в надежде на то, что сейчас вот они ну что же-то я не смогу, ну что же-то я ж привыкла, я ж везде отличница, то сейчас к концу курса они уже говорят, господи, уже хоть бы как-то уже закончить, получить этот сертификат там B, C. То есть ты никогда не можешь предугадать, как оценят тебя тьютеры, потому что как только ты осваиваешь какие-то новые техники, применяешь, как только ты улучшаешь то, что тебе твой тьютер написал в предыдущем твоем фидбэке, да, areas to work on, вроде бы вот ты уже это все сделала, вот у тебя получилось, вот ты вот соблюла все это. Нет же, ж, они находят что-то новое, вытаскивают на поверхность что-то новое и как бы обращают твое внимание на это. Ну, наверное, в этом есть какая-то логика, да, то есть тебя как бы постоянно стимулируют к росту, Постоянно тебя вы, 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 как бы вытаскивают на какой-то новый уровень. И сегодняшний, сегодняшний мой урок и сегодняшний фидбэк к нему как раз очень хорошо это демонстрирует. Потому что, как я вам уже говорила, сегодня урок у меня был посвящен рейтингу, и я учла сегодня... Практически все какие-то замечания, которые только были до этого, и мне действительно удалось избежать каких-то там мелких ошибок с точки зрения селты. Я делала все, как они хотели, все, как они рекомендуют. И на самом деле урок, честно говоря, получился даже вот не просто, который соответствовал стандартам, а он даже вот, даже я вот почувствовала, что студенты действительно хорошо проработали задание по чтению, все было понятно, была замечательная атмосфера на уроке, мы и пошутили, и посмеялись, и они отвечали, ну, как бы вот на моем чисто внутреннем интуитивном, таком ощущении, вот урок удался, и как только я его закончила, у нас сразу был перерыв, и девочки мои, да, которые меня наблюдали в это время, они э, сказали, что вот, ну вот, все было, безупречно, да, и даже там девочка Катя одна наша, она фиксировала каждое мое действие, каждое мое активити, она записывала время, сколько на что уходила, и все-все-все, и когда я ее спросила, ну что там, Катя, что ты мне посоветуешь написать в своем self-evaluation, да, там, прокритиковать себя немножко, она говорит, слушай, говорит, ну как бы вот смотрю, говорит, и как бы все хорошо, вот ну не к чему придраться. Я говорю, ну, супер замечательно. И у меня было действительно хорошее настроение, и я должна признаться, что я думала, ну, наверное, все, вот, наверное, будет A, да? то есть, ну, above standard. Нет, а оказалось standard. И сейчас я вам объясню, почему, как объяснил мне тьютор. И даже вот на фотографии вы можете видеть, что... Uh, вот в этой части, где написано Areas to work on, там только одно коротенькое, маленькое замечание. Think about materials and assess their usefulness. Что это значит? Это значит что? Значит, ситуация была следующая. Uh, материал мы берем из книги. Я вам уже фотографию до этого скидывала там, где текст про сезоны, про фестивали, да, помните. В принципе, в учебнике... Uh, все достаточно было хорошо изложено, неплохие задания, в правильном достаточно порядке, и я решила ничего особо нового не выдумывать, не придумывать, использовать то, что есть. Да? Там те же true-false statements, uh, там был не, не, неплохой lead-in, то есть в тексте шла речь о четырех фестивалях. И там по одному абзацу на каждый фестиваль. И учебник предлагает три картинки, три картинки которые иллюстриру... иллюстрируют разные сезоны, и люди что-то э, празднуют. И я должна была попросить студентов посмотреть на картинки, обсудить, как вы думаете, какое то время года, и что люди там празднуют. А потом после этого э, мы читаем, и проверяем, насколько наши идеи, наши predictions оказались верными или не очень. Я посчитала, что это замечательное будет lead-in. И, в принципе, с Кейт мы предварительно, когда просматривали материал, она сказала, что да, достаточно все хорошо. Особо там ничего менять, добавлять не надо. Но тут Кейт э, сделала... Как бы такое замечание, что на самом деле проблема была в том, что в тексте упомянуто было четыре э, фестиваля, в то время как учебник предложил для обсуждения три картинки. И это нужно было мне заметить и эту ситуацию исправить. То есть это неправильно, это нехорошо. То есть это немножко confusing, да, три картинки, но четыре э, фестиваля. И что Кейт предложила, что я должна была бы э, лучше э, попросить студентов прочитать текст быстро и сказать, э, какому фестивалю здесь отсутствует картинка. Понимаете как? То есть вот, вот такая вот такое было замечание, что я как бы, э, я должна была исправить ошибку этого учебника, потому что как бы вот, ну не то чтобы исправить ошибку, а улучшить этот учебник, да, улучшить это задание, потому что оно было немножечко как бы некорректное. А второй такой момент, а, она сказала, что... Упражнение на true-false statements, ну, казалось бы, да, что-то может быть не так. Ей тоже не понравилось, именно которое предлагал учебник, потому что ответы uh, к этим true-false statements были уж слишком очевидны. То есть и я должна была пересмотреть все эти true statements True /false statements и переделать их, и немножечко сделать их more challenging для своих студентов. Хотя, честно говоря, наблюдая во время мониторинга за своими студентами, я видела, что сложность им была как раз по уровню, как раз, то есть в меру, в меру. Ну, вот ей показалось, что я должна была эти true-false statements uh, исправить, улучшить. Да? Uh, что еще, что еще? Ну, вот все остальное, все было хорошо. То есть, посмотрите, что происходит. Uh, как только ушли проблемы у меня какие-то вот с тайм-менеджментом да помните я рассказывала что я там долгое время не могла уложиться во время сейчас у меня это уже слава богу получается а то что мне говорили что я слишком много двигаюсь мне надо стать как вкопанный стоять на одном месте там и не приближаться близко к студентам это anchoring называется а с этим как бы тоже я решила эту проблему Uh, ну и многие какие-то другие еще мелкие моменты, что, например, когда мы работаем с true-false statements, я обязательно студентам должна говорить не просто там decide true или false statements, а please uh, correct false statement, да, explain why they are false. То есть это я тоже сделала. Потом она настаивала на том, чтобы мы делали такое задание в конце reaction to the text. И это я сделала, потому что я попросила их сказать, на какой бы из этих фестивалей они бы пошли. Какой из этих фестивалей sounds the most interesting for them. И как бы это как раз вот их реакция на текст. То есть вот все, и еще там много-много каких таких мелких моментов, которые ну, как бы мне удалось их как бы да stick to them, но тут Кейт не планку поднимает и говорит, что я должна была uh, улучшить, да improve the materials that this textbook suggests или offers, да и я, конечно, была немножечко в таком удивлении, потому что, как мне кажется, на уровне селта, может быть, как бы рановато с меня требовать того, чтобы я видела ошибки учебников, авторов, да, которые там с соответствующими квалификациями, опытом, которые пишут эти учебники, да, я же все-таки практик, я не пишу, и одна из девочек в нашей группе сказала, что Ира, мне такое ощущение, что она тебя пытается сейчас до, до, до уровня дельты дотянуть, да, то есть она уже тебе такие как бы задачи ставит, которые ближе находятся по требованиям к делте вот кстати те преподаватели которые меня слушают у которые уже либо проходят Делту, либо уже прошли вот вы мне скажите как бы свое мнение мне просто интересно это так так наше предположение то есть моей коллеги предположение но насколько верно вот, так, вот такая вот история да вот казалось бы то есть вот ну, я говорю вот, вот сегодня а девочки говорили, ну вот Ира просто безупречно, вот ну, вот хочется к чему-то придраться и не может. Потому что там даже всплывали какие-то моменты, которые у меня не были в плане, да, такие uh, uh, anticipated или какие-то не anticipated problems. И то есть, в принципе, я тоже быстренько справлялась с этими возникающими какими-то проблемками. Но, видите, тем не менее, для меня сегодня нашли новую задачу. То есть вот все уже хорошо, но а, делай э, материал лучше. Потому что true full statements недостаточно были сложные. Хотя нормальные true full statements. Там картинки не хватало, еще что-то. То есть она хочет, чтобы мы... Э, да, учебники иностранного издательства корректировали да? ну вы знаете еще у нас с ней был такой спор небольшой возник с чем я тоже как бы не очень согласилась потому что она сказала что когда вы допустим дали какое-то задание ученики обсудили в парах быстренько и потом вам надо сделать фидбэк. И я очень люблю потом спрашивать, не, не, то есть у студента не спраш... просить его рассказать не о себе, только вот, не ту информацию, которую он только что рассказал своему партнеру, и еще раз, как бы он сейчас будет мне рассказывать. Я люблю просить рассказать не о себе, а о своем партнере. И тут я вижу очень много преимуществ. Во-первых, это мотивирует тебя слушать своего партнера. Во-вторых, учитывая, что это уровень элементарий, у нас появляется лишняя возможность подрелить да, S в третьем лице, единственное числа. В-третьих, всегда интересно слушать, как о тебе кто-то рассказывает. Да? Есть какие-то вещи, которые легче рассказывать о ком-то, чем о себе со мной, и так далее, и так далее. То есть я очень люблю эту технику просить рассказать мне кое-что из того, что тебе партнер рассказал. Да? Кейт сегодня сказала. Do you know the list of ten things that I hate? most will answer. И вот одна, якобы, из этих вот э, ненавистная ею техника как раз была вот эта техника, когда мы просим студента рассказать о том, что рассказал партнер, потому что она считает, что очень сложно рассказывать о ком-то, намного легче рассказывать о себе, это как бы первая причина, и второй аргумент был то, что когда ты пересказываешь то же самое, то, что ты только что сказал, ты хорошо улучшаешь Accuracy, то есть ты как, бы, как будто бы не повторяешь ошибок, а когда ты рассказываешь информацию о своем партнере, то получается, что твой accuracy падает, ты там делаешь много ошибок, ну что-то такое, да, но я не согласилась, потому что мне эта техника нравится, я вижу в ней много преимуществ, и я считаю, что э, личные предпочтения Кейт, только потому что эта техника вошла в десятку ее самых ненавистных техник, э, ну, мне кажется, это как-то немножечко сли как бы слишком э, субъективно, да, это не объективно, потому что... Э, Студентам это понравилось, они с этим справились, для них это была хорошая практика, поговорить, рассказать друг о друге, то есть что в этом плохого я как бы не вижу. Ну вот такой фидбэк я сегодня получила, и как видите, то есть ну все хорошо, я довольна, все замечательно, и более того, в конце фидбэка, несмотря на то, что мы с ней немножечко там в натяжку поспорили, я как бы нашла в себе силы, невзирая там на какие-то эмоции, я ей сказала кейт там большое спасибо за то, что вы всегда находите что-то, So you always find something uh, that, that makes me think. Я это и сказала и знаете, даже я это сказала искренне, несмотря на немножечко свое такое внутреннее негодование на тот момент. Но, наверное, вот в этом заключается полезность этого курса: что тебя как только ты что-то улучшил, а тебе раз и нашли что-то новое, ну а вы понимаете, что в нашем деле всегда можно найти за что зацепиться, да, потому что у нас такое ну, креативная такая работа, что здесь нет каких-то правильных и неправильных э, приемов. Вот, поэтому э, еще раз говорю, забудьте про Эй и помните о том, что вы э, должны этот курс пройти, если вы его хотите пройти, ни в коем случае не ради оценки. Вот э, сразу правильно себя настройте, пусть это даже будет просто пасси. И, кстати, по поводу второго э, вопроса. Я не могу вам ответить, есть ли у нас такие счастливчики, которым светит только пас. И вот вы взяли в кавычки это слово «счастливчиков». И вы знаете, я бы кавычки убрала, потому что те, кто получит э, сертификат с оценкой просто пас, это тоже будут люди счастливчики, потому что они его получат, это уже счастье, это достижение, это хорошо. Ну, а если кто-то получит B, ну, бонус тебе, можешь там порадоваться. На A мы вообще никто не претендуем. Там была история, ну, там слухи такие как бы до нас доходили, что э, был у них такой кандидат в этой же школе в предыдущие годы, э, которая девочка вообще безупречно... Провела все 9 ТП. У нее по всем были above standard. Она написала все Саймонты без одного риса бита. Ну, то есть, там все было хорошо, все было идеально. И вот они думали, 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 и в конце концов, они поставили ей би. У нее, конечно, была истерика, потому что у нее там перфекционизм зашкаливал. Понимаете, этот перфекционизм вот ничего хорошего от него нет. Единственное, что он делает, это у нас тормозит, не дает нам сделать то, чего мы хотим, только потому что мы боимся, что мы сделаем это не идеально. Поэтому, пожалуйста, Людочка, я вас умоляю, выбросьте это из головы, идите на селту, и селта сразу искоренит весь ваш перфекционизм. Вот что я хотела вам сказать по этому поводу. Так, теперь я хочу быстренько еще вам рассказать про то, что... Сегодня, оказывается, у нас была input session на тему, на тему индивидуальные занятия. Как раз мы вчера с вами обсуждали это, и сегодня у нас была input session на эту тему. Нам было очень интересно, что же нам Селта может рассказать про one-to-one -one lessons. И я нашей Саше даже предположила, сказала, говорит, знаешь, мне кажется, сейчас нам просто дадут список вопросов, посадят нас в пары, и мы будем обмениваться опытом, который у нас есть, потому что, по-моему, у нас столько этого опыта работы, работы э, с индивидуальными учениками, что Селти и не снилось. И так оно и было. Э, мы очень долго разговаривали в парах, потом э, Кейт сделала... Фидбэк, то есть поспрашивала нас, и каждый там что-то высказал, как бы ничего особо нового, то есть от тьютеров вообще ничего нового я не услышала, кроме как, например, интересно мне было, что Ленор, да, вот это вот средство, я запомнила просто это слово, как-то Ленор они называют, Оказывается, этим словом называют студентов, которые к нам приходят, и у них нет четкой цели, зачем они хотят учить язык. Ну, они обычно говорят там, для себя, да, на всякий случай, для путешествий, еще что-то. Да? Лино, Лино, э, Линор, как, как, как Линор, вот так они их называют. А еще один интересный был момент. Мы сказали Кейт о том, что жаль, что нет таких учебников, вот именно учебников, которые были бы предназначены именно для э, работы с индивидуальными студентами. Вот для групповых сколько хочешь, да, а вот как-то для индивидуальных очень-очень мало. На что она сказала, что это так, и причина понятна, потому что это невыгодно. Это чисто невыгодно, потому что прежде всего все эти учебники, они преследуют коммерческую цель, да, заработать деньги. И когда учебники продаются на целые группы, да, вы понимаете, сколько уходит учебников. А если это просто индивидуальные студенты, да, это уже не в таком количестве. Вот, ну, мы там, конечно, пытались спорить, говорить, что... На самом деле там частников тоже очень много, и преподавателей, которые работают индивидуально, еще больше. Uh, потом Кейт uh, сегодня uh, кинула такую реплику, что все нынешние учебники, которые издаются, почти все учебники, are extremely dull are extremely dull и она призывала к тому, что мы должны использовать как можно больше аутентичного материала каких-то видео, каких-то подкастов тоже по этому поводу возникали споры, потому что кто-то говорил, что да-да-да, нужно больше живого языка, кто-то говорил, что все-таки нужна система, чтобы э, тот же vocabulary постоянно э, recycled был, да, то есть снова и снова прорабатывался. Разные были мнения. Также Кейт сказала, что проблема всех учебников, которые издаются, заключается в том, что когда их пишут, их пишут для всего мира в целом. Не конкретно для этой национальности, или этой, или этой, да, а вот сразу для всех и в целом. И от этого, как бы, учебники не имеют никакой какой-то индивидуальности, да? индивидуального подхода, учитывая какие-то культуры, языки другие и так далее. Ну, вот, Буквально таких вот несколько фрагментов, которыми я сегодня с вами поделилась. Другая input session у нас была посвящена phrasal verbs, как работать с phrasal verbs. Ну, честно говоря, ничего супер нового, поэтому даже как-то не буду особо рассказывать. Uh, ну вот и все. Uh, на этом я, пожалуй, остановлюсь. А, да, еще один вопрос, на который я не ответила своевременно, по поводу копирайт. Uh, right. uh, да, просто селта, любые материалы, которые вы, ксероксы, которые вы делаете, если вы использовали хоть что-нибудь из какого-то учебника, из какого-то источника, обязательно нужно подписать внизу материал откуда он взят авторы год издания для того чтобы не было плагиата то есть это просто требование да ну я думаю это требования понятные они везде есть вот так все, сейчас я вернусь к своему ассайменту, еще раз его прочитаю, что-то где-то подкорректирую, может быть, что-то чуть-чуть добавлю. Завтра я его сдам, и в четверг у меня последний ТП. А, все, на этом все. Если у вас еще остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь. С вами была Ботна Рерина, желаю вам всех благ, пока-пока!